0: Czas odzyskany. Sezon wiosenno-letni, rozdział czwarty. Bogactwo. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku to kilka wydarzeń. Sukcesja i Biały Lotos na HBO, Beef na Netflixie, nominowane do Oscara w Trójkącie ryby na Ostręda. Co je łączy? To, że na warsztat biorą najwyższą z możliwych klas społecznych. Bogacze i to takich, których bogactwo wymyka się konceptualizacji przeciętnego widza. To nie bogactwo kogoś, kto ma kilka mieszkań i czerpie z nich zyski. Nie bogactwo właściciela średniej wielkości firmy albo dyrektora generalnego w korporacji. Nawet nie bogactwo kogoś, kto spędza życie swym jachtem pływając dookoła świata. To bogactwo ludzi, których pieniądze nie zostaną przehulane nawet w ciągu najbliższych pokoleń które nie służą tylko samym sobie, ale posiadaniu politycznych wpływów. Bogactwo ludzi, których stać na to, by zupełnie wypisać się ze świata i systemu, albo wręcz przeciwnie, by tenże świat i system kształtować i lepić w swoich dłoniach na podobieństwo gliny. By porozmawiać o tym, co to znaczy, zaprosiłem Jana Zygmuntowskiego, ekonomistę, dyrektora Kuptech Hub, współprzewodniczącego Polskiej Sieci Ekonomii. Jest taka ładna anegdota o tym, jak spotkali się kiedyś Francis Scott Fitzgerald i Ernest Hemingway. Ten pierwszy, starszy od przyszłego autora, komu bije dzwony i obracający się już w wysokich kręgach ostrzeg Hemingwaya. Pamiętaj, ludzie bogacy nie są tacy, jak jesteśmy ty czy ja. Hemingway z postawał od razu, to prawda, mają przecież więcej pieniędzy. I chociaż można by tę odpowiedź uznać za wyraz Hemingwayowskiej trzeźwości i prostoduszności, z perspektywy czasu zdaje się raczej, że rację miał Fitzgerald. przynależność do sfery money, a jeszcze lepiej do sfery old money, by odnieść się do popularnego tej wiosny trendu cichowego, może być zrozumiała wyłącznie z wewnątrz. Zewnętrzne postrzeganie bogaczy, obecne w kinie czy w literaturze, zmieniało się na przestrzeni lat. Niektórzy jawili się jako ci, którym pieniądze nie tyle nie pomagają, ile wpędzają ich w psychiczne kryzysy. Tak było z Charlesem Fosterem Keinem z filmu Orsona Wellesa, który na łożu śmierci wypowiedział jedno zaskakujące słowo i dopiero widzowie zrozumieli, że chodzi o jego dziecięce sanki, do których Kein całe życie poszukujące miłości był przywiązany. Tak było też z takim komicznym bogaczem jak Sknerus McQuatch z serii komiksów Okaże, że Donaldzie, inaczej niż jego ubogi krewny pozbawiony rodziny i bliskich osób, za to zjeżdżający na nartach z wielkich gór usypanych ze złotych monet. Inni bogacze, jak Bruce Wayne, swoje pieniądze wykorzystywali po to, by ratować świat. A czy im bliżej XXI wieku, tym częściej podczas seansu Batmana pobrzmiewało pytanie, czy lepszym spożytkowaniem fortuny człowieka, nietoperza nie byłoby kupowanie sobie quasiwojskowego wojskowego stroju, a po prostu płacenie podatków, za sprawą których w Gotham można by wprowadzić specjalne społeczne programy, które by doprowadziły do zaniku zbrodni. Dzisiejsi filmowi, serialowi, książkowi bogacze są nieco inni. Po pierwsze, niekompetentni. Oglądając ich widz zaczyna się zastanawiać, w jaki sposób, jeśli jej nie odziedziczyli, doszli do swoich olbrzymich fortun. Bo to przecież niemożliwe, że udało się im je zgromadzić przy pewnych niedostatkach w rozumie. Po drugie, są komiczni. Ale śmiejemy się do momentu, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że przecież w rękach tych, których oglądamy, leży los fikcyjnego świata, w którym żyją, a los naszego świata leży w rękach ich realnych odpowiedników. Owszem, Donald Trump może być zabawny jako miliarder. Elon Musk może być zabawny, gdy spojrzy się na to, co wycznia z Twitterem. Kosmiczne loty Jeffa Bezosa mogą budzić politowanie. A jednak, to Trump rządził Stanami Zjednoczonymi, to we władaniu Maska znajduje się największa cyfrowa agora świata, to Bezos prowadzi firmę, która dostarcza produkty do domów na całym świecie i która zatrudnia swych pracowników w skandalicznie złych warunkach, dzięki czemu jej szef może wzbić się w przestworza. Co sprawiło, że bogacz przestał być obiektem uwielbienia i pożądania, a stał się obiektem śmiechu, czasem śmiechu przez łzy? A właściwie, kiedy ten trend się zaczął i co go zapoczątkowało? Czy był to kryzys finansowy z 2008 roku, gdy okazało się, że ci, którzy zarządzają wielkimi firmami nie są nieomylni? A może o kilka lat późniejsze okubaj Wall Street i marsze tak zwanych oburzonych? Może pandemia, gdy okazało się, że jej przeżywanie w przypadku biednego i bogatego jest nierówne, a ci drudzy zdają się odklejeni od doświadczenia, które jest udziałem większości z nas? Dlaczego Polacy uznają się gremialnie za milionerów z przejściowymi problemami finansowymi? Zapraszam do wysłuchania rozmowy na te i na wiele innych tematów. Jan Zygmuntowski, ekonomista, przewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Co to, to znaczy w Polsce dzisiaj być bogatym? E, powiedziałbym tak, próg jakichś 10% najbogatszych w Polsce zaczyna się od 13 tysięcy złotych miesięcznie. To lądujemy w top 10, Dobra. prawda? E, więc czy to jest bogactwo? Chyba nie. nie. Chyba nie. nie absolutnie
0: nie. nie. To znaczy...
1: To dalej jest bardzo dużo i dalej mówimy o znaczy to jest dosyć wąskiej grupie. Tak,
0: tak, tak, jasne, jasne. Tylko, że tak, e, dobra, ja nie chcę tutaj ani się fleksować na to, ile ja zarabiam, ani też tego specjalnie ujawniać, ale powiedzmy, że 13 koła nie wydaje mi się, no takim, powiedziałbym, że gdybym z 13 koła przyjechał, nie wiem, do Monako, to raczej nie zatrzymałbym się w najlepszym hotelu i raczej nie wpuszczono by mnie do najlepszej restauracji w tymże kraju.
1: Powiedziałbym tak, kategorie dóbr, na które może sobie pozwolić ktoś, kto te 13 tysięcy zarabia, to jest dalej hipoteka, ale ale na trochę większe mieszkanie, albo dom na przykład, tak? Powiedzmy nie w metropolii, a na przedmieściach bardzo ładny, bardzo ładny, duży dom. To jest lepszej klasy auto, to jest lepszej klasy szkoła prywatna, pewnie tak, (śmiech) Pewnie, pewnie na działalność. To jest trochę lepsza szkoła, to jest może wysłanie dzieci za granicę, ale to dalej nie jest ta, że tak powiem, stratosfera, o której myślimy, kiedy myślimy o naprawdę wielkim bogactwie, czyli takim, które pozwala, no nie wiem, wpływać na cały jakiś rynek albo żyć poza jakimikolwiek troskami o zmieniające się, nie wiem, prawo czy kryzysy, czy, no nie wiem, bycie w takich obiegach, że tak powiem, medialno-kulturowych, że się... Tu dostanie order, tam zaproszenie na jakąś prawda, premierę, y, y, albo samemu się jest mecenasem różnego rodzaju sztuki, czyli taki trochę poziom, no, y, gdzie się wpływa istotnie na bieg wydarzeń społeczno-gospodarczych. No dobra, to w takim
0: wypadku jaki to jest poziom, pułap, żeby być w roku 2023
1: polskim Andrew Carnegie? Nie wiem, czy jest sens mówić tu o kwotach, czy raczej o pewnie takich kategoriach tego bogactwa, bo można być osobą, która się dorabia, zarabia bardzo dużo, powiedzmy jest to osoba, która jest na stanowisku dyrektorskim, czy super specjalistycznym, weźmy, nie wiem, kogoś, kto jest na przykład architektem systemów IT, trochę z mojej branży, bo głównie się zajmuje cyfryzacją w w kontekście ekonomii. i No to 40-50 tysięcy miesięcznie. To są przychody. Taka osoba dalej jest w jakimś sensie pracownikiem, prawda? Jest jest najemnikiem luksusowym, arystokracja pracy, ale to nie jest ten sam poziom, co ktoś, kto jest nawet jakimś tam mniejszościowym, ale udziałowcem firmy, wartej miliony, albo kto jest posiadaczem 50-100 mieszkań, gdzie taka osoba zasadniczo nie musi już w ogóle pracować, żeby funkcjonować, tak? Taka osoba dla niej poniedziałek czy środa nie różnią się niczym od soboty czy niedzieli. No może więcej osób zaprasza na domówkę. To dla mnie też Mamy wolny zawód. To znaczy, że pracuję też w weekendy. No i jasny. no właśnie. Do czasu aż jest crunch, nie? No. E, Więc ja bym powiedział, że ten najbardziej fundamentalny problem e, i czy problem bogactwa, tu widzisz, już poszedłem w, taki, w taką ocenę pewną, e, ale to kieruje się tylko za Adamem Smithem, taką oceną. E, no to jest problem tego bogactwa drugiego rodzaju, to znaczy bogactwa opierające się o właśnie o majątek, mhm. o renty, o pewne nawet dziedziczenie tak, tego, tego majątku, przekazywanie go z rąk do rąk, nie na podstawie zasług, ale na podstawie właśnie ym, czy odpowiednich koneksji, czy rodziny, czy kapitałów politycznych. No to jest to, o czym dawno mm-hmm.
0: temu pisał Balzak w tej scenie z ojca Goriot, kiedy Rastiniak rozmawia z Goriotem i Goriot mu mówi, słuchaj, żadna praca, ża- żadne wzniesienie się w postaci kariery nie da ci tyle, ile małżeństwo z córką para Francji, <gry> tak? I rzeczywiście Rastiniak to internalizuje i... Żeni się z córką para Francji i sam zostaje parem Francji milionerem, prawda, w, 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 w kolejnych tomach.
1: No to jest świetna porada tu dla wszystkich <grym> słuchaczy i słuchaczek. Proszę Jeśli się żenić. z być parem, tak, Francji. <grym> A powiedz mi, jak to wygląda
0: historycznie w Polsce, bo ja do dzisiaj pamiętam... Hmm, ja byłem na pierwszym roku na studiach, to pewien e, profesor e, powiedział do c- całej grupy, słuchajcie kochani, uczcie się prawa cywilnego, a zwłaszcza spadkowego. Wiecie dlaczego? Bo wreszcie jest w Polsce co dziedziczyć. Czy to jest rzeczywiście mm, efekt ostatniego, że no nawet nie trzydziestolecia, no ale... Musi zacząć wymierać ta pierwsza generacja ludzi, którzy się dorobili. Czy takie rzeczywiście wielkie bogactwo w Polsce istniało wcześniej? Znaczy interesuje mnie, jak możliwe jest bogactwo w takim systemie jak PRL na przykład.
1: To bogactwo istniało wcześniej, ale nie powiedziałbym, że istniało w PRL-u per se. To znaczy mieliśmy oczywiście historię osób, które... Prawda, mają potężną pozycję w partii, więc mogą dzieciom jakoś ustawić przyszłość, ale zasadniczo własność, nawet jeśli nie było jej tak dużo, miała charakter raczej państwowy, spółdzielczy, yy, mieszkania zakładowe, ośrodki wypoczynkowe, czy to należące do związków, czy do partii, więc zasadniczo, że tak to powiem, one wracały do puli a nie były przekazywane jako prawo właśnie takiej wyłącznej, prywatnej własności, gdzie można z pokolenia na pokolenie jakby rozgrywają się te tury gry ekonomicznej i za każdym razem ta gra czysto rynkowa, gdzie pracą się zdobywa, to to, to pole staje się coraz mniejsze, bo coraz więcej jest wyjęte jakby spoza tego układu. Raczej jeśli mielibyśmy wrócić do jakiejś ekonomii, która tak działała w Polsce, to była to oczywiście ekonomia feudalna i system pańszczyzny, system przywiązania do, do ziemi, system renty. Nieprzypadkowo w pracach, czy historycznych w Polsce, tak? Cała ogromna seria teraz tej ludowej historii Polski. To oczywiście Leszczyński najbardziej znany, ale nie jedyny, bo tych prac jest bardzo dużo.
0: Zresztą Adam Leszczyński wydaje teraz nową książkę o tych, którzy bronili pańszczyznę.
1: No i moim zdaniem obrona pańczyzny jest dziś dokładnie tym samym, co obrona nieskrępowanego, libertariańskiego, wolnego pseudo wolnego rynku, który sprowadza się do ochrony własności i właśnie tego dziedziczenia i tego akumulowania. Są te same argumenty, to samo myślenie. Przypomnę, że ten problem był na tyle, na tyle puchnący, na tyle wielki, że druga RP mimo tego, że, prawda, ufundowana na marzeniach o szklanych domach, na wielkich projektach typu COP, Gdynia. No i na rządach socjalistycznych,
0: prawda, od początku do czasu, kiedy sanacja właśnie zlała się z endecją.
1: Tak, tak, gdzie socjaliści, powiedzmy, zawsze raczej byli w opozycji, ale na tyle, poza oczywiście początkiem, kiedy socjaliści odzyskali niepodległość i zbudowali pierwszy rząd, to później raczej byli takim głosem rozsądku, który, nieważne kto rządził, przepychali pewne rozwiązania, mimo tego, druga RP nie była w stanie przeprowadzić prawie żadnych sensownych projektów rozwojowych, bo y, właśnie te interesy y, oficerów, Posiadaczy ziemskich, tak, ziemian tej grupy były tak silne, że nie dało się uzyskać ani stabilności w ogóle skarbu państwa, że podejmować takie procesy, ani przeprowadzać reform. Nieprzypadkowo w trakcie II wojny światowej yy, wszystkie frakcje polityczne państwa podziemnego przyjęły zasadniczo jako swój podstawowy program na punkcie pierwszym, reformę rolną, która de facto oznaczała odebranie i rozparcelowanie majątków ziemian. I to był program numer jeden. Wcześniej przed wojną to był główny punkt komunistów, w którym oni zyskiwali poparcie. Po wojnie, nieważne czy byłeś endekiem, czy byłeś socjalistą, jak to mawiał bodajże Milton Friedman, że wszyscy jesteśmy Keynesistami. Tutaj można powiedzieć, że wszyscy byli komunistami, bo Aha. każdy mówił, reformę rolną trzeba zrobić. A jak wyglądały wielkie
0: fortuny drugiej RP? I, jak, i co się właściwie z nimi stało? W PRL, no bo mamy powracające e, historie no, o odzyskiwaniu gruntów przede wszystkim w miastach. Nie? To znaczy, że jak ja rozumiem, fortuna, której głównym składnikiem jest nieruchomość, to znaczy fortuna, w której kapitał jest e, chroniony przez, przez zainwestowanie go w nieruchomość. E, jak to wyglądało wtedy? Co z tym zrobił PRL i jak te wielkie fortuny drugiej RP e, wracały w trzeciej RP? Może
1: można to tak powiedzieć. Mm. Pewnie nie ja jestem najlepszą osobą do pytania tego badawczo, a raczej myślę, że dr Marcin Wroński, również członek polskiej sieci ekonomii, doktorant Piketty'ego, o teraz już doktor, właściwie złożył habilitację. Tak, widziałem się na Twitterze. Tak, bardzo mocny mocny zawodnik, badający właśnie jakby ten nierówności w różnych okresach historycznych Polski. Ja mogę powiedzieć tyle, że no generalnie walec II wojny światowej przyjechał po nas bardzo ciężko, tak? I to i ze strony y, Rosji sowieckiej, ze strony oczywiście Niemiec nazistowskich, y, zginęły miliony ludzi, więc bardzo często majątki pustoszały, majątki po prostu, y, trzeba było je wziąć i coś z nimi zrobić, prawda? Że, Ale też, że
0: nie było... Komu ich, komu ich wziąć, w tym, nie w tym kop- sensie, tak, że tak. ktoś kto miałby być no, naturalnym sukcesorem właściciela zginął, właściciel zginął, no i stoi Zginął puste. albo zaginął, po prostu mm-hmm.
1: nie wiadomo gdzie jest. W wielu przypadkach również majątki zrujnowane, więc jeśli były kamienice, to już ich nie ma. Więc w większości ta reforma rolna była do przeprowadzenia, choćby z tego powodu. I tak ona przebiegła dosyć oczywiście gwałtownie i z przyczyn takich ideowo-politycznych, ale też takich, że chłopi poczuli, że mają wreszcie możliwość do tego, żeby te wieki, wieki krzywdy ze strony ziemian, kapitalistów wreszcie pomścić. No i oczywiście mieliśmy też odgórne nakazy administracyjne, najbardziej znany oczywiście dekret Bieruta, który upaństwawiał całą ziemię w Warszawie po to, żeby móc de facto wreszcie to miasto zaplanować, wyznaczyć jakieś trasy, korytarze napowietrzające, drogi, co wcześniej przy takim powiedziałbym chaotycznym przyroście miasta nie było właściwie możliwe. Natomiast trzecia RP, no to już jest takie odradzanie się fortun w innym wymiarze. To nie jest tak, że po, powrócili spadkobiercy z drugiej RP. Oczywiście, prawda, tu mafia reprywatyzacyjna, ci prawnicy, oni przynosili takie różne kwity, tak? Odnalazł się kurator z tak. kogoś, kto ma 120 lat i tak, tak dalej. Tak,
0: pan ma ostatni raz widziany w Treblince. Z pewnością chciałby, żeby tutaj na tej działce został
1: wybudowany wielki biurowiec. Zdecydowanie, tak? I to oczywiście ubiegamy się o te działki, na przykład, które są dokładnie po środku pasa, gdzie ma droga powstać. No, taki klasyk. Ale poza tym procesem raczej To, co się na początku III RP wydarzyło, to to było celowe stworzenie warunków, żeby nomenklatura partyjna, PZPR-owska, razem z różnego rodzaju młodymi wilczkami, tu oczywiście myślę o takim środowisku okołoekonomicznym, też partyjnym, jak Leszek Balcerowicz, jego jego Wataha, żeby ci ludzie uwłaszczyli się na majątkach. Metody do tego były dwie. Pierwsza oczywiście ustawa Wilczka, którą do dzisiaj Wspominają na przykład cała frakcja korwinistów jako moment wolnego rynku. No nie, to był moment, który powiedział zasadniczo, jeśli chcesz zacząć prywatyzować, droga wolna, nikt nie będzie tego nadzorował. W związku z czym już mądrzy dyrektorzy zakładów, którzy wiedzieli jak wreszcie się skapitalizować na tym zakładzie, gdzie są dyrektorami, no zaczęli przygotowywać, tak, wynosić materiały, poprawiać poprawiać księgi, tak, żeby pokazać, że firma jest na przykład nierentowna i bardzo mało warta. No i oczywiście sam słynny plan Balcerowicza robił to na dwa sposoby, będąc takim przykładem centralnego planowania prokapitalistycznego, to znaczy z jednej strony zamrażał pensje przez tak zwany popiwek w, w firmach państwowych i spółdzielczych, dodajmy też, czyli każdy, kto był konkurentem dla wyłącznie prywatnej własności, w tym spółdzielcy, którzy też są rynkowi, tak, ale są spółdzielcami, każdy miał 200% podatku od podwyżek płac. Gdyby dzisiaj rząd PiS przyszedł i powiedział, że na coś nakłada 200% podatku, to byśmy powiedzieli, że to jest czysta bolszewia. Tym bolszewikiem był Leszek Balcerowicz. A z drugiej strony... Oczywiście warunki do tego, żeby zacząć prywatyzować, przejmować zakłady. No i ten proces przebiegał w skali masowej. Dodajmy do tego oczywiście jeszcze otwarcie granic takie bardzo dynamiczne, gdzie takie grupy, no, trochę szmuglu, trochę półlegalne, czasami mafijne, zaczynały obracać towarem i stopniowo przechodziły też do bardziej legalnych form działalności, żeby ten pieniądze, prawda, wyprać i tak ufundowały się dzisiejsze majątki. Bardzo dobrze, Janek Śpiewak, którego jak mówiłeś w poprzedniej części tu, tu, tutaj miałeś. Jeszcze
0: nie wiem, czy on będzie w hmm. następnym, czy będzie w poprzednim, bo nie wiem, jak ten dyptyk yy, odcinkowy <laughs> rozegram. Nam yy, rozegram. Niemniej jednak tak będzie, albo też już był odcinek z Janem Śpiewakiem na temat analogiczny do tego, o którym rozmawiamy, czyli bieda.
1: Dobrze, dobrze on to pokazuje w swojej pracy doktorskiej, niedawno obronionej, właśnie jak środowisko liberałów w latach 80. zorientowało się, że Solidarność jako związek zawodowy może jest potężna, ale jest związkiem zawodowym i chce socjalizmu, takiego prawdziwego, demokratycznego, więc jest problematyczna. No więc wytworzyli pewną alternatywną opowieść, właśnie opowieść o, o takim sojuszu. To my wam, nomenklatura partyjna, damy możliwość zagrabienia majątków, a w zamian za to wy nam dajcie możliwość dojścia do władzy i zrobienia tutaj takiej, no, formalnie rynkowej demokracji, ale tak naprawdę, to jest sformułowanie, którego Donald Tusk używał, zrobimy tu takie autorytarne państwo prawa. Okej. Okay. A powiedz mi, bo
0: mówimy tutaj o uwłaszczaniu się dawnych PRL-owskich oficjali. A jak wygląda takie budowanie na w 90. dziewięćdziesiątych zupełnie nowych fortun? I druga część tego pytania, Dlaczego w Polsce nigdy nie narodziła się oligarchia? Oligarchia taka, jaką mamy w Rosji. E, oligarchia taka, jaką mamy też na Ukrainie. W bardzo wielu państwach dawnego bloku wschodniego, kiedy, no, nie, nie mówię o tym, że wielkie fortuny nie powstały, bo powstały, ale to nie były wielkie fortuny w tej skali, w jakiej była fortuna, nie wiem, Borysa Bierozowskiego e, albo Chodorkowskiego tam w latach, w latach 90. Dlaczego u nas, u nas to nie zaszło?
1: Jeśli chodzi o te inne formy budowania majątku, tak, bo to była pierwsza część pytania, oczywiście była masa obszarów, w których tak jakby nie było czego rozgrabić, że tak tu czy się uwłaszczyć, bo były to branże zupełnie nowe. Lata 90. to jest też początek internetu, tak, wynalezionego w publicznym państwowym instytucie, właśnie międzypaństwowym instytucie CERN. Nagle wchodzi internet, cała łączność się y, dynamicznie transformuje, y, media, w związku z czym tutaj, tutaj powstawał y, kapitał zupełnie nowy, y, podobnie w innych obszarach takich no, powiedzmy bardziej usługowych, tak, tu, gdzie jednak PRL był dużo bardziej oparty o... Przemysł, i to przemysł ciężki, a więc też nie na przykład przemysł lekki, spożywczy, tak, gdzie też była taka szansa. Część tych, część fortun, które się pobudowały, to jest jednak też taka drobna przedsiębiorczość, takie ciężkie tułanie, więc nie chcę powiedzieć, że każdy, kto dziś ma pieniądze, to Ale serio chcesz powiedzieć,
0: że to są ci ludzie, którzy stali z tymi szczękami i sprzedawali z nich skarpety i rzeczywiście możliwe było to, że dzisiaj mają prywatny odrzutowiec?
1: Nie wiem, jaka jest liczebność prywatnych odrzutowców w Polsce. Znaczy odnosiłem
0: ale... się do jednego z polskich chyba miliarderów, który właśnie prywatny odrzutowiec sprzedaje, a cała jego historia jest taka, że zaczynał właśnie od handlowania bardzo tanim obuwiem, no, a potem zbudował dużą markę obuwniczą. Chyba nie można tutaj wymieniać z nazwy, no, ale wiemy o kogo chodzi.
1: Takie, takie historie na pewno są. Ja jestem przekonany, że takie historie są, bo jednak y, ta przestrzeń przede wszystkim w handlu międzynarodowym, tak, połączenia się z zagranicą, to była przewaga, którą, którą niekoniecznie mieli tylko i wyłącznie partyjni, tak, którzy nomenklatura, która skupiała się na wewnętrznej walce ze swoimi rywalami. Więc jeśli ktoś y, miał na przykład, nie wiem, wujka w Ameryce, y, był kiedyś na jakimś wyjeździe, stypendium naukowym gdzieś, nie wiem, w Szwecji, to był w stanie y, taki na przykład kapitał sobie zalążkowy w ten sposób załatwić, prawda? Więc takie historie też się zdarzają, natomiast ja nie wiem, czy do końca się zgodzę z tezą o tym, że nie ma w Polsce oligarchów. Uważam, że że to jest, że być może oni mają nieco inne formy działania, ale lubimy patrzeć zawsze na, na własny kraj, czy własny, nie wiem, krąg cywilizacyjny i te same rzeczy nazywać inaczej. Wiesz, jest taki znany mem, gdzie są te dwa pagórki, na obu są zamki, przy obu są kościoły, przy obu są wojska i tam jest tamta barbarzyńska armia, nasi heroiczni obrońcy, ich y, y, straszne kazamaty, nasze piękne czyste jasne, więzienia.
0: Jasne, jasne, znaczy rozumiem o co ci chodzi, no tylko, że nawet jeśli sobie porównasz, nie wiem, spojrzysz na bardzo stare listy najbogatszych mhm. prostu nie? Właśnie tam z e, połowy lat 90 dziewięćdziesiątych. E, drugiej połowy, bo ta lista, się, zdaje się, w 1997 roku zaczęła, zaczęła ukazywać. I zobaczysz e, i porównasz sobie, jakie są w tym momencie właśnie największe fortuny w Rosji, e, na Ukrainie, w Ukrainie. Mówisz o takiej
1: niezmienności w czasie.
0: No tak, to znaczy, że mhm. u nas też są fortuny, jak tak. najbardziej, tylko że u nich są 10 razy większe, tak? tak. To znaczy, że nie porównasz jeszcze, e, nie wiem, Ryszarda, Ryszarda Kreuzego z Bierzowskim, no bo Bierzowski właśnie ma 15 albo 20 razy
1: więcej, chociaż zaczynali dokładnie w tym
0: samym momencie.
1: Jest jeden czynnik, który wyjaśnia zarówno to w dużym stopniu, chociaż tak jak mówię, wciąż sądzę, że mamy polskich oligarchów. Tak samo jak Zachód ma oligarchów, którzy są równie bezwzględni jak rosyjscy, czy czy jacykolwiek inni. I Polska też ma swoich oligarchów, ale nie będę wymieniał ich nazwisk, ponieważ to jest To jest groźne wymieniać te nazwiska. Wystarczy jednak spojrzeć na... Pamiętaj, że jesteś w podcaście
0: dla produktu luksusowego.
1: Produkt luksusowy, no to produkt luksusowy, podejrzewam, ogląda telewizję, więc wie, ile jest stacji, jest w stanie pomyśleć sobie też o, o innych takich bardzo skoncentrowanych rynkach, gdzie to dobrze widać. Natomiast... Tym kluczowym czynnikiem jest otwartość na kapitał zagraniczny, to znaczy nie mogą ci się stworzyć lokalne grupy bardzo silnych oligarchów w wielu branżach o ogromnej skali, jeżeli od razu prywatyzujesz na zagranicę, i pozwalasz międzynarodowym korporacjom wejść bardzo okay. głęboko, bo one zajmują to miejsce. Rozumiem.
0: Czyli, że gdyby nie było tego otwarcia na kapitał zagraniczny, mielibyśmy polskich bierozowskich?
1: Pewnie tak. No, chyba, że wybralibyśmy jeszcze inną ścieżkę samej transformacji. To nie jest tak, że istnieje tylko jedna. Przecież w, w 80- bodajże 8. była też grupa inna, inna partyjna niż Leszka. Leszek Balcerowicz był przecież oczywiście członkiem PZPR i należał do tej grupy właśnie uwłaszczenia nomenklatury, ale były inne grupy które na przykład badały jak w Szwecji wygląda własność i właśnie własność publiczna przez fundusze emerytalne, które są w kolektywną jakąś tam własnością w jakimś sensie, tak, bo różni ludzie wpłacają i one są właścicielami różnych firm, powstrzymując właśnie taką bezwzględną akumulację w rękach jednostek. Więc były inne kierunki. Nasz kierunek skończył się kilkoma rzeczami. Pierwsza, nie ma, nie ma dużo lokalnych oligarchów, trochę ich jest, ale nie ma ich dużo. Drugi bardzo duży boost do naszego PKB. To, że z naszego regionu najszybciej się rozwijaliśmy przez te 30-lecie, nie jest wynikiem tego, że mieliśmy, nie wiem, najbardziej wolnorynkową gospodarkę, albo reformy Leszka się świetnie udały, bo się nie udały, przecież społeczeństwo odsunęło jego ekipę i wybrało znowu starych komunistów, bo wolało ich nawet od, od te, tamtej ekipy, tylko y, dlatego, że weszły tu międzynarodowe korporacje. To jest główny powód, ale to jest krótkoterminowy zysk, a długoterminowe konsekwencje są takie, jak dziś widzimy, to znaczy pieniądze ekstraktowane stąd z tej działalności operacyjnej, tak, teraz z inflacji, która, jak wiemy, chciflacja, tak, spirala marżowa, korporacje podnoszą ceny, te pieniądze lądują albo u właścicieli gdzieś na giełdach zagranicznych, lądują w tamtejszych centrach badawczo-rozwojowych, więc żadna technologia u nas nie powstaje, tylko powstaje tam, i mali gracze w Polsce nie mają za bardzo przestrzeni na wzrost, więc stajemy się czymś w rodzaju takiego półperyferyjnego kraju, który jakieś usługi dostarcza, ale wszystkie kluczowe brandy są no nie są stąd. A jakie
0: budowanie fortun na początku lat 90. w Polsce się nie udało? I podam ci po prostu jeden z przykładów. Byłem ostatnio w Izraelu, jak sobie jechałem przez Herzlię, to przypomniało mi się, że mieszka tutaj pan Andrzej Gosiorowski. I przypomniała mi się cała cała sprawa Art B. Ale jak jeszcze pamiętam... Dobry Boże... tego ziomka od Kantorów, który chyba w 1991 roku był najbogatszym, najbogatszym Polakiem, czy później a, paru innych, to są fortuny, które były, które bardzo wystrzeliły, a potem zniknęły. No i pytanie, czy one po prostu zniknęły z publicznego widoku i ich właściciele sobie teraz gdzieś wesoło, wesoło żyją poza Polską, czy rzeczywiście to są fortuny, które się nie udały, które się w pewnym momencie skończyły. Jeszcze inny przykład, kwestia tego, jak się potoczyła tam bodaj po roku 2007 kariera Richarda Krauzego.
1: Myślę, że jednak spora część tych osób, które przejmowały majątki, które wchodziły na ten ten rynek, robiły to dlatego, że była to właśnie taka dzika, wolna Amerykanka, w której, jak to kiedyś usłyszałem właśnie na zjeździe spółdzielców, na którym byłem, urąbano nam nogę. Więc jak mieliśmy konkurować w tym wyścigu? Więc jak się okazało, że wszyscy gracze, gracze którzy są państwowi i spółdzielczy, zostali spowolnieni, to, to zasadniczo, czy miałeś kompetencje, czy nie miałeś, czy wiedziałeś, co robisz, po prostu wbiegałeś jak, naj, jak najdalej na ten stadion i rozstawiałeś kolejne flagi, zaznaczając, to jest mój teren. Ale to nie znaczy, że to było do obrony, że tak to ujmę. tak? Jeśli nie ma się odpowiednich jakichś kompetencji menedżerskich, których nie było na szerszą skalę w ogóle w Polsce tamtego okresu, no to to były moim zdaniem fortuny w większości nie do utrzymania. Ci, którym się udało, musieli zbudować sobie też i swoje umiejętności, ale też wokół siebie kadrę, która była w stanie to dalej prowadzić. Natomiast pojedynczych historii, powiem szczerze, nie jestem w stanie tak dogłębnie opowiadać, też dlatego, że ja się urodziłem w 1993 roku. No to e... rok po mnie. Ta... O. No, ja okay. tylko wyglądam staro. <gry> e, więc dla nas to jest w takim razie trochę taka opowieść o czasach zamieszłych, których pamiętać nie możemy, ale też myślę, że z tego powodu e... Ja, zamiast kierować się opowieściami, które pamiętam z młodości, anegdotami, tak, które gdzieś tam zawisły mi w głowie, yy, próbuję patrzeć na to systemowo przez to. Nie znam też pojedynczych historii, nie Aha. pamiętam ich z okolicy, że tak to ujmę.
0: A powiedz mi, kiedy bogactwo się zaczyna, by tak rzec, rozlewać po Polsce i po innych klasach? znaczy, kiedy wszyscy Polacy przestają być biedni? Kiedy nagle mm, pojawia się taka mniejsza lub większa klasa średnia, którą wiesz, rzeczywiście, nie wiem, stać sobie na wyjście do restauracji, albo kupienie jakiegoś ładnego ubrania. znaczy wszystko to, co w latach 90. w momencie e, biedy, bezrobocia i tak dalej, było zarezerwowane dla tej nowej klasy bogatej i
1: najbogatszej. Czy niewątpliwie ta klasa średnia, taka miejska, o takim bardzo miejskim stylu życia, najpierw rekrutuje się spośród szczególnie takiej, powiedzmy, inteligencji, powiedziałbym, takiej zubożałej, to ten, ten sam etos, prawda, zawsze takiej miejskiej, zubożałej inteligencji, która jest rozgadana, rozczytana, ma bardzo silne miejsce w swoim polu medialnym. W latach 90. Gazeta Wyborcza, właśnie środowisko intelektualne też Tuska, czyli przegląd polityczny. No ci wszyscy ludzie... Ale Wyborcza to są też już fortuny, no, po wejściu agory na giełdę przecież. Tak, natomiast to, co jest prawdziwą siłą tych ludzi, no to jest ich obecność w sferze symbolicznej, tak? To znaczy to, że to oni kształtują, co jest w dobrym smaku, w dobrym guście, co jest racjonalne, prawda? Mogą wręcz obalać rządy. Myślę o aferze Rywina chociażby, tak? Dziś która też była trochę taką próbą budowania polskiej oligarchii i Rywin był tak. takim kandydatem na oligarchę. Tak. Nie? Ale, ale zobacz, dziś już na przykład to nie jest możliwe, tak, to znaczy Gazeta Wyborcza co roku wynajduje kolejną bombę, y, która obali Kaczyńskiego, która okazuje się kapiszonem, więc... Ta, ta pozycja inteligencji wtedy była potrzebna, ona osłaniała budowanie tych majątków i jednocześnie ta inteligencja właśnie zyskiwała, tak, do, budowała to, to miejskie środowisko. Z drugiej strony to są pracownicy w dużej mierze tych dużych zachodnich korporacji, że nagle okazuje się, że warunki pracy są i z bólem to mówię, ale tak było, ale że są lepsze niż w tych krajowych firmach, poza może państwowymi o silnym tak dzisiaj
0: przecież, w wielu przypadkach. Znaczy, Zależy, że... w mojej spółdzielni
1: są lepsze niż nareszcie rynku. Yy, Okej, okay, no dobra, ale
0: jak, <laughs> wiesz, wyobrażam sobie jakiś, no dobra, Januszek, tak, tak. i stawiam go obok e, firmy z... E, zachodnią kulturą Kancelaria pracy. Kancelaria dajmy na, to, o, dajmy na to, no, tak. e... stawki dla mm-hmm. praktykantów no i tak dalej. Tak mi się zdaje, że tamta kultura pracy jednak bardziej ma wpisane w siebie myślenie, myślenie o pracowniku.
1: Pojawiły się rzeczy, które przez lata rozwijały się, które tak naprawdę ruch związkowy na Zachodzie wywalczył, tak? Czyli na przykład jakaś tam transparentność, bonusy, różnego rodzaju urlopy, którymi cieszyli się Polacy, póki one były w zakładach państwowych, ale już Januszek wcale nie musiał tego honorować, prawda? Więc poza państwowym zatrudnieniem, gdzie związki dalej były silne, no to nagle tylko korporacje okazały się takim fajnym, zatrudniającym. Ciekawe jest to, że pracownicy tych korporacji różnego rodzaju, myślę tu czy o bankach, czy o dużych firmach z sektora FMCG, czyli spożywka głównie, czy takie produkty AGDRTV, że pracownicy tych branż, szczególnie wyższego szczebla, czyli w miarę wchodzenia na pozycje właśnie menedżerskie, dyrektorskie, prezesowskie czasem, tak? Myślę tu o naszym premierze przecież, który został ostatecznie prezesem banku. Absolwent historii. No tak, oczywiście i do banku trafił z polecenia swojego ojca, przecież nie miał pojęcia w ogóle co robi. Więc te osoby zorientowały się w czymś, to znaczy w tym, że nie mają żadnej mocy decyzyjnej. są, że, że ich standard życia, tak jak mówisz, się podniósł, ale odległość między nimi a stratosferą właścicieli prawdziwych tych firm, którzy są decydentami, ludzi, którzy siedzą w tych biurowcach w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Londynie, Berlinie i tak dalej.
0: Albo już pływają tylko na swoim jachcie dookoła świata.
1: Dokładnie, a swoich ludzi tam mają od, od, od zarządzania, że odległość między nimi jest nieprzekraczalna. Znaczy, To nie jest tak, że jeśli teraz będą jeszcze troszeczkę doharowywać, to wejdą na tamten poziom. Są ludzie, którzy już nabyli pewien etos pracy w weekendy, po godzinach chcieli jeszcze więcej i zorientowali się, że się nie da. I to jest jeden z powodów w ogóle, dla których rewolucja też PiSu w 2015 roku się udała. To znaczy bardzo dużo mówi się o 500+, Polska w ruinie, o tym, co szło do szerokiej takich polskich peryferiów, które usłyszały wreszcie, ale bardzo mało mówi się o tym, że na zapleczu była strategia odpowiedzialnego rozwoju, i cała masa menedżerów właśnie z tej klasy średniej, która liczyła no dobra, to teraz my wychodzimy z tych naszych korpo, z tą wiedzą, kompetencjami i wreszcie zbudujemy coś tutaj swojego. No co po ośmiu latach widzimy, nie podniosło jakości na rynku, tylko sprawiło, że na przykład do peletonu prywatnych deweloperów, którzy wyciskają z Polaków pieniądze, dołączyło Mieszkanie Plus. No tak. A powiedz mi,
0: skąd się wzięło w Polsce takie przekonanie. Poprawnie, jeśli, jeśli mhm. go nie ma, ale wydaje mi się, że ono jest widoczne za każdym razem, kiedy się pojawia e, pomysł podwyższenia podatków najbogatszym. Znaczy, takie przekonanie, że wszyscy jesteśmy milionerami, milionerami, tylko, że w przejściowych problemach finansowych, ale te problemy z, za chwilkę się skończą i rzeczywiście tymi milionerami będę. Jak
1: tylko dostanę dobrowolny ZUS, to będę milionerem. To jakby to dwójmyślenie, że naraz jestem, naraz ledwo radzę sobie z opłaceniem podstawowych składek, tak? A jednocześnie za chwilę będę milionerem. Yy, tak, jest obecne. Wydaje mi się, że ono wynika po pierwsze z niezrozumienia tego, jak naprawdę wyglądają nierówności i jaka jest przepaść między, jaka jest droga do tamtego bogactwa top 10 top 1%, e, nawet w Polsce, a tym, gdzie jest przeciętny, przeciętny Polak czy przeciętny przedsiębiorca. Oni widzą, że być może podatek dla milionerów to jest taki podatek, który sprawia, że jak ja przekroczę ten pierwszy milion, tak czyli zarobię na ten pierwszy czyli ciężko pracowałem, to że, to, że tylko teraz... Że mi miał to,
0: w, tylko, że będę miał to w keszu nie w mieszkaniu na przykład, tak, ale na w przykład, gotówce, no.
1: nie Czyli już w czystym, w czystym przychodzie swoim, tak, e, no to, że ktoś mi to odbierze. Czyli na mnie ciężko pracującego, który jest w drodze do, czyli to tamci na górze z tego 1% stawiają mi zasieki, prawda? Ponieważ założenie jest takie, że 1% jest, jest nietykalny. To znaczy, ludzie wierzą naprawdę w to, że ten 1% to są ludzie tak obwarowani prawnikami, ekspertami, spółkami różnego rodzaju, prawda? Że oni się z każdego problemu się wykaraskają, czyli ich sprawczość jest dla ludzi bardziej wiarygodna niż sprawczysz państwa, które prawdę mówiąc może po prostu wjechać o 6 rano i zapakować dowolnego człowieka w tym kraju do pudła, więc równie dobrze może to zrobić z Znaczy
0: Był ty, no, o tym całkiem niezły film, znaczy bardzo, inaczej, tr- strasznie zideologizowany, bo to było po prostu dobry przedsiębiorca, złe państwa, ale wybitnie zagrany, zwłaszcza z, jeśli chodzi o rolę Janusza Gajosa, czyli Układ Zamknięty, Ryszarda Bugajskiego. E, nie wiem, czy to oglądałeś. Nie, nie. Mówię, zideologizowane, ale, ale mm. dla roli Gajosa warto. A takie przekonanie o tym, że istnieje, wiesz, jakiś cudowny środek na bogactwo. To znaczy, że cudowny środek, że e, wystarczy, że, że ta droga do stania się multimilionerem jest bardzo jest bardzo prosta. To znaczy, ja do dzisiaj pamiętam, jak w 2017, w listopadzie, e, jechałem taksówką i taksówkarz mi mówi, E, proszę pana, ja teraz wszystkie oszczędności, wszystko co mam, ja wszystko włożyłem w kryptowaluty. To było e, chyba w 3 czy 4 dni po tym wielkim piku Bitcoina, po którym życie jasno zaczął spadać. Nie? E, no, ale ten człowiek był przekonany, że e, no, za 4 czy 5 dni jego życie całkowicie, całkowicie się odmieni. Albo też, wiesz, takie marzenia, e, o karierach, które są bardzo szybkie i też dają gigantyczne korzyści finansowe, wielkich sportsmenów, czy kariery influencerskie i tak dalej, i tak dalej. Jak to w Polsce wygląda?
1: Znaczy jedno to jest to, że wszyscy ludzie, patrząc na superbogatych, orientują się, że ci ludzie to nie są ci, którzy są naprawdę, wiesz, i to 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 funkcjonuje. Ludzie to odczytują nawet, jeśli nie wymawiają głośno, bo gdyby powiedzieli to głośno, to zdaliby sobie sprawę, że cały układ jest kompletnie przeżarty i po prostu wzięliby widły. Ale wszyscy wiedzą, że ci, którzy są na szczycie tej społecznej piramidy, są najbogatsi, obscenicznie bogaci, w ogóle na to nie zapracowali. To nie są najbardziej inteligentni. Najbardziej inteligentni siedzą w laboratoriach i w dziurawych kitlach próbują posklejać nam tą rzeczywistość, tak? Leczyć raka, czy cokolwiek innego. super, super, nie wiem, geniusze inżynieryjni siedzą nad jakimiś patentami w jakichś też zamkniętych piwnicach, prawda? Więc skoro to nie są oni i ewidentnie ci ludzie doszli jakoś tam, jakoś właśnie jakimś influencingiem, oni znaleźli jakiś patent, to ludzie wolą wierzyć w to, że ja też na pewno znajdę patent, bo w innym przypadku musieliby przyznać, OK. Cały ten system jest zbudowany nieuczciwie, bo ci, którzy znajdują ten patent, natychmiast odkopują drabinę, przestają płacić podatki, przestają kontrybuować do reszty społeczeństwa, więc ja mam jeszcze trudniej. I moim zdaniem stąd ludzie wierzą w to, że patent musi istnieć i te patenty są. A druga rzecz to jest... czytam teraz książkę, kończę właściwie Gribera i na Narodziny Wszystkiego. Yy, świetna praca. Moim zdaniem ekonomiści powinni czytać wszystko, tylko nie ekonomię. Znaczy powinni czytać antropologię, powinni czytać filozofię. I oni tam fajnie pokazują, że sposoby dominacji w świecie społecznym w ogóle są trzy, nie? Jest ta suwerenność taka, ja mam pałkę i ty nie możesz wejść na moje terytorium.
0: No taka w stylu Russo, że się odgradzam i tak. jak wejdziesz, no to stracisz łepę. Tak. tak
1: typowa przemoc fizyczna. Jest oczywiście Y, y, charyzma, tak? mhm. Czyli dzisiaj w postaci wyborów, kto piękniej powie, kto jakby sobie radzi w tym polu takiej rywalizacji symbolicznej. I trzecią z nich jest wiedza tajemna, mhm. tak? Która kiedyś była władzą, ponieważ znam rytuał, mam, y, mam jakąś wiedzę. Dla kasty kapłanów. Tak, i nieprzypadkowo kapłaństwo wynalazło uniwersytet. Nieprzypadkowo pierwsze badania nad ziołolecznictwem i tak dalej, po tym jak zostały odebrane przede wszystkim kobietom, szamankom, tak, to były sprawowane w zamkniętych murach wśród braci, którzy ani mru-mru, żeby sprzedać to gdzieś poza ten uniwersytet. i to jest ta wiedza tajemna. Znaczy ci, którzy są słabi, wiedzą, że oni nie mają pieniędzy, żeby kupić sobie na przykład bandytów, żeby kogoś wygonili z terenu, zajęli go. Wiedzą, że no, nie dysponują też właśnie na przykład zdolnością oratorską, nie mają kapitałów, aby wejść do mediów i tam wygrywać. To ci ludzie myślą, ok, to chociaż to trzecie jest dla mnie dostępne, to mogę, ponieważ Usiądę, przemyślę, dowiem się czegoś, coś usłyszę, co muszę usłyszeć, i posiądę tą wiedzę tajemną, i też osiągnę tą drogę na szczyt. A co oczywiste, ta wiedza tajemna, która jest dostępna dla każdego, to najczęściej jest ta prowadząca na manowce, prawda? Nikt nie publikuje wszem i wobec mapy do skarbu, tylko rozrzuca fałszywe tropy, które prowadzą w wiry wodne czy gdzieś tam jeszcze indziej.
0: Tak powiedziałeś o tym, że to znalezienie się na szczycie często nie jest udziałem ludzi najbardziej inteligentnych i tak dalej. To przypomniało mi się, jak na twoim, najbardziej tak, To mi się, jak na twoim miejscu w poprzednim sezonie tego podcastu siedział hubert urbański i spytałem go, czy on właśnie kiedykolwiek miał poczucie pewnej nieprzyzwoitości tego, wiesz, ile, ile mu wpływa na konto, i. On mi powiedział, tak, że w idealnym świecie rzeczywiście najwięcej powinien zarabiać anestezjolog i onkolog, ale nie żyjemy w idealnym świecie, więc jakoś z tego, w którym żyjemy trzeba korzystać. Czy w Polsce kiedykolwiek rodzi się jakaś społeczna odpowiedzialność bogaczy? No bo wiesz, z jednej strony, no, nawet jak wejdziesz do, jesteśmy na, Żoli, na, na granicy Żoliborza i Muranowa, jak wejdziesz do Muzeum POLIN, to zobaczysz tam duże e, polskie nazwiska wśród e, fundatorów. Jak, nie wiem, pójdziesz troszkę dalej i pójdziesz na plac teatralny, to zobaczysz, nie wiem, kwadrykę, kwadrykę Apollina na budynku Teatru Wielkiego, która też została za prywatne pieniądze. Chwila, jest łatwa. E, e, zrobiona. No właśnie. Jak to wygląda od lat 90. u nas? Właśnie ta tak zwana społeczna odpowiedzialność.
1: Filantropia czy CSR, czy jakkolwiek to nie nazwiesz, jest łatwa, ponieważ ona, po pierwsze to, co jest oddawane, jest często skromnym ułamkiem tego, co naprawdę jest przywłaszczane, że tak to ujmę, przez ten system społeczny, ale filantropia pozwala ci zachować decyzje, a więc nie musisz się zastanawiać nad tym, prawda, że na przykład podatki powinny iść na przykład na renty inwalidzkie albo, że powinny iść na funkcjonowanie, nie wiem, straży pożarnej w moich miejscowościach albo na żłobki, bo to są rzeczy, którymi ciężko jest się chwalić, one ci nie budują czegoś, tak, na przykład kapitału symbolicznego czy twojego nazwiska, które umieścisz na tej plakietce, więc filantropii przekazują, tak jak słynny przypadek teraz Harvardu, prawda, gdzie skrajnie prawicowy, republikański polityk no, taki naprawdę z skrzydła radykalnego przekazał bardzo ciężkie pieniądze, będące zarazem jednym procentem jego fortuny Harvardowi w zamian za to, tak, a więc czy jest to w ogóle filantropia, jeśli w zamian za to każesz zmienić nazwę jednej ze szkół Harvardu na własne nazwisko?
0: No ale co w tym złego? To znaczy, wiesz co, znowu się odwołam do przykładu... Co w tym złego? Nie, Pańs... nie po czesku, hmm. no,
1: znowu się odwołam do
0: przykładu kraju, z którego przed sekundą wróciłem, który znam dosyć dobrze, czyli Izraela. No jak, pamiętam, że jak byłem na stypendium w Tel Awiwie parę lat temu i byłem na uniwersytecie, no to właściwie wszystkie budynki noszą imię czyjeś, bo są zbudowane za za prywatne pieniądze, tak? bardzo bogatych Żydów z Ameryki, którym zależało na tym, żeby państwo żydowskie na Bliskim Wschodzie powstało. Rodzi to pewne problemy, na przykład wciąż stoi na tym Uniwersytecie budynek imienia Romana Abramowicza, ponieważ Uniwersytet nie zdecydował się inaczej niż na przykład Jad zerwać z nim współpracy po po wybuchu wojny w Ukrainie. No ale okej, stoi. Co jest złego w tym, że to też pomysł, który kiedyś na Twitterze przedstawił profesor Michał Bilewicz, że bardzo chętnie by wykładał w auli imienia Krauzego, a potem szedł do, nie wiem, poprowadzić seminarium w budynku
1: imienia Sołowiowa, tak? W ogóle nie miałby z tym problemu. Nie. W Powiem ogóle ci więcej, mnie... ja też bym z tym nie miał
0: problemu, jako wykładowca uniwersytecki. Kompletnie nie.
1: W ogóle mnie nie dziwi, że inteligencja, która zawsze była klasą, no, właśnie osłaniającą majątki w zamian za swoje, swój status, no. mówi, że nie widzi z tym problemu. Oczywiście, że nie, ale pytanie. Ty i ja, jeśli płacimy normalne podatki, no to PIT dzisiaj pierwsza stawka jest 12%, tak? Czyli my oddajemy 12% tego, co zarabiamy i nasze nazwiska nie są wypisane złotymi zgłoskami na komisariacie policji, na szpitalu, a płacimy to, co jest po prostu minimalną przyzwoitością. Jeśli tego nie robimy, to jesteśmy przestępcami. Teraz są osoby, które unikają podatków, dzięki cwanym właśnie systemom różnym unikania podatków, raje podatkowe, tak, czy różne inne y, mechanizmy do tego służą. Y, potem oddają 1%, nie 12 jak my, 1, i w zamian za to y, chcą zapisywania swoich nazwisk, tak jakby byli bohaterami, a nie ludźmi, którzy spełniają jakieś minimum obligacji, które my spełniamy codziennie, codziennie. No, tylko, I, że wiesz, mój podatek się jest, nie
0: e, powiedziałbym, trochę mniejszy. Ale... Zobacz... Jest spory. Tak, ale jest mniejszy.
1: No ale w, y, liczy się to, jaką on jest częścią tego, co ty wypracowujesz, czyli jak dużym jest dla ciebie obciążeniem. Innymi Krzywa słowy. użyteczności no. pieniądza też tak wygląda, że oczywiście dla osoby ubogiej y, 100 zł robi różnicę, a dla hiperbogatej osoby 100 zł jest niezauważalne, więc my też musimy brać pod uwagę to, ile ktoś zarabia i jaką ma dla niego użyteczność przy wyznaczaniu stawek podatkowych i przy domaganiu się zwrotu dla społeczeństwa, że tak to powiem, opłaty za możliwość stania się milionerem.
0: Mhm. A powiedz mi, bo powiedziałeś, że nie dziwi cię takie podejście wśród inteligencji, tak. która osłania kapitał, a w którym momencie, i to nie tylko w Polsce, ale też na świecie, narodziło się, narodziło się jakaś powiedziałbym, niechęć do bogatych. Ponieważ ponieważ jak oglądam ostatnie produkcje kulturalne, jak oglądam sukcesy, jak oglądam White Lotus, jak oglądam tego Ruben Oestlinda, nowego itd., itd., no to widzę bogatych ludzi, którzy są zupełnie obrzydliwi. To może być pociągająca obrzydliwość, rzecz jasna, ale w większości przypadków nie jest. W którym momencie wielkie bogactwo jest... powiedziałbym, przyczyną społecznej niechęci do kogoś. W którym momencie nastąpiła ta zmiana, że Steve Jobs był kanonizowany za życia, natomiast Jeff Bezos i Elon Musk Właściwie już nie są i na ich, wiesz, wycieczki w w kosmos patrzymy jak na mega drogą fanaber jej wzbudza w nas niechęć, powiedzmy, że to jest jest odpowiednie słowo.
1: Albo śmiech. No. Ja właśnie ten, ten kulturowy zwrot, o którym mówisz, ja go sobie tak zacząłem nazywać właśnie takim porno dla klasy średniej, to znaczy właśnie w tych w niektórych z tych seriali, czy czy filmów właśnie jest zawsze ten taki moment, szczególnie w Trójkącie, no to to tam jest cały pasaż w ogóle o tym, ale jest ten taki moment tego, tej nagłej, takiej ręki losu ale takiej sprawiedliwości, wiesz, która przez ten los jakby wymierza karę. I ta kara jest zawsze o takim no jednak rewolucyjnym charakterze. To to są ciężkie choroby, mordy, to jest no zawsze takie takie gore, wiesz. To jest takie, takie brutalne porno właśnie dla klasy średniej. I mi się wydaje, że to pozwala w kulturze jakby znaleźć ujście dla sentymentu, który jest dzisiaj coraz bardziej powszechny, o którym mówisz, który się zaczął chyba od 2008 roku, okay. kiedy e, jakby ten e, kryzys w, na rynku hipotek w Stanach, no, wstrząsnął całym światem i pokazał zasadniczo, obnażył wady całego systemu kapitalistycznego, bo mm. jest to przede wszystkim e, kryzys tego systemu, to znaczy kryzys nadakumulacji, mm i też systemu finansowego, który właśnie tworzy pieniądz na cele spekulacyjne, jest oderwany od jakiejkolwiek wartości, tak, bo przyczyną kryzysu 2008 roku, przypomnę, chociaż jest nazywany subprime crisis, to w rzeczywistości te kredyty subprime upadły dopiero w drugiej kolejności. W pierwszej upadły kredyty, które były brane na czysto spekulacyjne ceny, na po prostu, były brane przez ludzi, którzy brali je już, któryś kolejny pod zastaw poprzednich hipotek, a wszystko służyło temu, że tak długo jak wzrośnie cena nieruchomości, to oni zarobią. W momencie, w którym na chwilę cena nieruchomości stanęła, natychmiast zaczęły się plajty, no i one już ruszyły do minem. I to pokazało, ten system...
0: odsyłamy też do filmu Big Short, który to w ładny sposób e, pokazuje. I jest to też całkiem nieźle wytłumaczone w autobiografii Baracka Obamy, który no właściwie zostawał wtedy prezydentem USA, więc, więc tak, wszedł
1: w ten tak, kryzys. tak. I go oczywiście nie rozwiązał, to znaczy jakby wszedł mówiąc o zmianie, a następnie to, to co zrobił, no to znów wykorzystał siłę państwa do ochronienia ludzi odpowiedzialnych przed konsekwencjami. I od tamtej pory ten system jest troszeczkę złamany, teraz jeszcze nawarctwia się ten kryzys klimatyczny, więc wiemy, że są realne problemy, z którymi się nasze społeczeństwa zmagają. Kryzys klimatyczny, transformacja energetyczna, czy konieczność jej przeprowadzenia, zmiana technologiczna idąca ze strony, no choćby teraz sztucznej inteligencji, starzenie się społeczeństw i demografia. Masa zupełnie prawdziwych wyzwań, które są przed nami i na które nie odpowiada system, który jest w ciągłej pętli, generuje ogromne bogactwo dla nielicznych i nie wygląda na to, żeby oni też byli specjalnie zainteresowani odpowiadaniem na, na te problemy. Frustracja rośnie i moim zdaniem też przekształca ten system, on zaczyna przechodzić właśnie z kapitalizmu w taki kapitalizm rentierski. Niektórzy mówią o tym na przykład technofeudalizm, tak? Natomiast to jest tak naprawdę kapitalizm, to nie jest żaden feudalizm. On przypomina feudalizm, ponieważ staje się tak skostniały jak system feudalny, ale nie ma tutaj poddaństwa osobistego, tak? Ludzie dalej są formalnie równi wobec prawa i tak dalej, więc jest to dalej system oparty o kapitał, natomiast jest tak skostniały, że nam Przywodzi na myśl szlachtę, arystokrację, królów, technokrólów jakichś, chłopów pańszczyźnianych, którzy na rosnące czynsze muszą zarabiać. Szukamy tego języka, bo nie wiemy już jak wyrazić system, który jest tak skostniały, tak jak to mówią Amerykanie rigged. tak tak zablokowany, że w w konsekwencji prowadzi też do ogromnego spadku produktywności. Ale
0: to RIG, to zablokowanie, to to jest to, co Karl Marx by nazwał fałszywą świadomością. To jest przekonanie, że tego nie można nijak zmienić. Czy ty widzisz na świecie ruchy, które w jakikolwiek sposób rzeczywiście doprowadzają do tej zmiany? I chodzi mi o to, że 12, tak. 12 lat temu było Okupaj Wall Street, mm-hmm. a, które było po prostu no, wydarzeniem, i to takim, że turyści w Nowym Jorku chodzili sobie do Cukoty Park, żeby poglądać tych, tych protestujących, a, a bankierzy z okolicznych biurowców sobie stali na tarasach i, i pili szampana i sobie na nich spoglądali z rozbawieniem. Więc nie idzie mi o rzecz tyle okupaj Wall Street. Idzie mi o faktyczne ruchy kontra.
1: Mhm. Znam takie i sam gdzieś w nich uczestniczę. Nie wiem czy, nie wiem czy będą skuteczne, ale musimy próbować. Zmiana najbardziej fundamentalna niestety nie idzie w tym momencie ze strony systemów politycznych, systemów państwowych. Niemal wszędzie, przynajmniej w Europie, ale też myślę, że jednak na świecie są one zablokowane między dwoma wariantami, to znaczy wariantem liberalnym, który najczęściej jest no, taką najbardziej, najbardziej pasywny względem właśnie dużych majątków i próbujący co najwyżej pewne grupy y, y, szczególnie tożsamościowe obsługiwać, żeby pokazywać, że istnieje jakiś postęp społeczny, który się, który się, dzieje, no i drugą stroną tą taką tak zwaną populistyczną, czy stroną konserwatywno-prawicową, która tak naprawdę również pozwala działać ogromnym majątkom, korporacjom, natomiast y, no, mityguje największą biedę, ale nie zmienia niczego systemowo, tak? Czego najlepszym przykładem jest w Polsce y, te, PiS ze swoim sposobem działania, którym jest, jeśli coś nie działa w państwie, to daj tutaj dopłatę. Prawda? Dopłata świetnie funkcjonuje, żeby żeby pomóc doraźnie, ale nie rozwiązuje całego systemowego układu, gdzie oczywiście też jakby pracowałem na rzecz, powiedzmy, tego rządu przez jakiś czas, realizując strategię Morawieckiego, rozmawiałem z wieloma tymi ludźmi, więc wiem, że panuje tam swego rodzaju defetyzm, tak? To znaczy brak wyobraźni, że można inaczej. Panuje przeświadczenie, nie mamy w Polsce kapitału, nie mamy narodowych czempionów, nie mamy, nie mamy siły, którą możemy stawić przeciwko tym wielkim, bogatym i korporacjom zagranicznym, więc musimy grać z nimi pod rękę, ale w zamian za to uzyskiwać od nich różne paciorki. I te paciorki my będziemy ludziom rozdawać. I w ten sposób, oczywiście jest to definicja kompradorskiej elity, ale, ale ta nasza elita y, 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 narodowo-katolicko-prawicowa nie ma świadomości, że nią jest, prawda? Oni myślą, że są suwerenni. Ym, myślę dlatego, to ładny że... To tytuł. Oni myślą, że są suwerenni. Dobra, no. Tak, tak. Zdecydowanie tak. I że to jest, że tak jakby ten jeden stopień swobody, który oni robią, tak? Czyli... Liberałowie dadzą im działać korporacjom bogatym jak tylko zechcą, a my przynajmniej mówimy, że chcemy zamiast za to paciorki i to jest ta suwerenność, w którą oni wierzą, że jest możliwa. Wydaje mi się, że ruchy, te najbardziej, naj, największe ruchy zmiany idą po pierwsze, formują się bardzo oddolnie i znajdują sojusze między tym prawdziwym dołem, grupami, które mają naprawdę ogromne problemy i nie mają wyjścia, muszą wychodzić na ulicę, czy protestować, ale muszą jednak budować sojusz klasowy z tą klasą, nie wiem, średnią, klasą jakichś specjalistów. Jeśli ten, tam, gdzie ten sojusz się skutecznie wykuwa, widać, że, y, że, że jest taka jaskółka zmiany. Myślę, że na przykład obszar technologii jest teraz takim, gdzie, gdzie, gdzie mamy to, tak? Gdzie z jednej strony masz oczywiście OpenAI, Ilona Maska, który mówi Wszyscy musicie zatrzymać pracę nad AI, tylko OpenAI ma prawo je wykonywać, bo to jest zbyt niebezpieczne, prawda? Więc jakby jakiś kompletny fałsz, ale z drugiej strony jest masa ludzi, którzy oddolnie próbują budować systemy cyfrowe, chociażby my w naszej spółdzielni w KopTech Hubie, gdzie na jedną nóżkę pracujemy z polskimi związkami zawodowymi, które cyfryzujemy i które pozwalają nam być stabilnymi finansowo, a na drugą nóżkę zastanawiamy się, jak zbudować pierwszy polski duży system AI, który będzie otwarty, który będzie doradzał w zakresie właśnie, yy, no, interesów pracowników, grup dyskryminowanych, yy, gdzie możemy powiedzieć, jest pewnie tysiąc bardziej lukratywnych przestrzeni, żeby budować AI, ale yy, no właśnie tutaj jest ten moment tego sojuszu, prawda? Rezygnujemy z tego, co najbardziej lukratywne, po to, żeby zawrzeć sojusz z tymi, którzy są w pilnej potrzebie. I takich przykładów na świecie, w Europie, tak, na przykład spółdzielni energetycznych, gdzie lokalna potrzeba transformacji energetycznej spotyka się z tą wiedzą inżynierów, z, z biznesem, który przychodzi i mówi, ok, no dobrze, to może, no spółdzielnia to nie jest nasz wymarzony model, ale zgodzimy się na niego, bo my mamy inwestycje, a wy macie kontrolę nad tą inwestycją, tak? I takich obszarów jest na świecie coraz więcej. Ja szczególnie wierzę właśnie w formy takie współdzielcze, współwłasności, współzarządzania i myślę, że w miarę ich takiego rozrastania się nawet państwo otworzy się na to, że musi pójść tą ścieżką, bo Ta ścieżka będzie wydawała się po prostu jedyną wiarygodną, jedyną możliwą. Za ile lat będziesz wiedział, czy to przewidywanie twoje się sprawdziło? W 2035 mogę dać ci znać finalnie. Po tym, jak skończą się wybory prezydenckie.
0: Będę w takim wypadku czekał na telefon. Jan Zygmuntowski, ekonomista, był moim gościem. Dziękuję bardzo.